0: La oss be sammen. Kjære gode Herre, kjære hellige Gud og Far. Vi takker og lover deg for all din nåde og for all din godhet imot oss. Takk, Herre vår Gud, at du har tatt oss til dine barn, da du sendte Jesus og lot ham gå i vårt sted. Takk, Herre, du levende Gud, at du ikke sparte din enborne, men ga ham i døden og i mørket, for at vi skulle få eie live og lyse hos deg. Kjære gode Herre, nå ber vi deg at du vil sende din ånd og være hos oss denne kvelden, den on, som åpenbarer ditt ord og ditt hellige navn for oss, slik at vi også kan kjenne det som er oss gitt av dig. Herre, uten din ånd er alt vårt forgjeves. Derfor ber vi, kom, Herre, du. Det ber vi for Jesus skyld og takker og lover dig Herre, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Vi gikk altså sist gang gjennom en, noen av versene i det avsluttende avsnittet i Efesene 5, men for sammenhengens skyld, så tror jeg vi tar oss tid til å lese hele avsnittet igjennom, også i kveld. Da leser vi altså fra Efesene 5, fra vers 21 av og ut kapittlet. Underordne dere under hverandre i kristig frykt. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som under Herren. For mannen er hustruens hode, like som Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemes frelser. Men like som menigheten underordner sig under Kristus, sålede skal også hustruene underordne sig, under sine egne menn i alle ting. Dere menn. Elsk deres hustruer like som Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den, for å hellige den, i det han renset den ved vannbade i ordet, for at han selv kunne fremstille menigheten for sig, i herlighet, uten plett eller rynke eller noe sådant men at den kunne være hellig og ulastelig. Så er mennene skyldige å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker sig selv. Ingen har jo noensinne hatet sitt eget kjød, men han fører og varmer det, like som Kristus gjør med menigheten. For vi er hans legemes lemmer, Derfor skal mannen forlate far og mor Og holde seg til sin hustru Og de to skal være ett kjød Denne hemmelighet er stor Men jeg tenker med på Kristus og på menigheten Dog, så dere skal elske En hver sin hustru som sig selv Og hustruen skal ha frikt. Takk for sin mann. Amen. Når vi leser avsnitt som dette fra det nye testamentet, og ikke minst Paulus sine brev, så blir man i vår samtid ofte møtt med den innvendingen, at her er det helt åpenbart at Paulus er bestemt av sin samtids tankegang, og at her behøver vi derfor i vår egen tid ikke å kjenne oss bundne av det som apostelen lærer om slike ting. De som sier slikt, de er Näppe klar over att det de se, det stämmer over ho ikke med det som var det faktiske forhåll i Paulus sin samtid. Nå det gäller forhållne i jødedommen. Så vet vi att det var en principiell like mellom man og kvinne i jødedommen Noe som sågar kunne medføre At en kvinne kunne være synagoge forstander Man har enkelte eksempler på det i Allerede i antikken Mens vi i det nye testamentet ser at Paulus her går Klart imot det som var prinsipiell åpning for innen synagogen. Paradoxalt nok så møter man også en annen strømning i synagogen og dens liv. I en av dens bønner hører man følgende bønn «Lovet være du Gud som ikke skapte mig som hedning ikke gjorde mig til trell, og heller ikke skapte mig som kvinne. Noe slikt finner du overhovedet ikke i den nye testamentet heller. Så vi kan med høy grad av rett si at Paulus, i det han lærer om disse ting, så har han løsrevet sig fra sin jødiske bakgrunn. Hvis vi ser på samfunnet slik det eksisterte innen datidens hedenskap, så vil vi se at også der går apostelen imot det som er alminnelig tankegang en hedenskapet. Riktig nok var det slik at det romerske eller latinske, gamle latinske samfunn var patriarkalsk i sin struktur. Men når vi er kommet til Jesu og apostlene samtid, så er i all hovedsak denne tradisjonelle patriarkalske strukturen gått i oppløsning i det allermeste av det greske-romerske samfunnet. Når det gjelder presteskap i datiden, så var det stort sett slik at det var kvinner som var prester i de hedenske templene. Det var ikke menn. Og derfor er det også slik at når Paulus taler og lærer om vem som skal ha hyrde og læreambete i den kristne menighet, så går han også på dette området imot det som er vanlig i samtiden. Likeledes går apostelens undervisning om forholdet mellom man og kvinne på det aller mest radikale det som var vanlig i datiden. Hos en av de greske filosofer så, som levde et par hundre år for, forut for kristig tid så har vi en slik situasjon at man tänkte en hustru, hun er til utelukkende for å forestå mannens hjem og oppdra hans barn Men for å ha glede i livet Så skal mannen ha en konkubine utenom det I tillegg til det som mannen skal ha vennskap Så skal det også være utenom hjemme Med mannlige venner Den Inderlige enhet som Bibelen lærer når det gjelder forholdet mellom man og kvinne i ekteskapet. De to skal være ett kjød. Det er noe som er absolutt fremmed for datidens tenkning og måte å se det hele på. Og det må vi også i høy grad si når det gjelder den teksten vi har for oss her i dag. Vi må få lov til å si at ingen er mer fri i forhold til sin samtid og til sin samtidsmåte å tänke på enn nettopp apostelen Paulus var det. Problemet vårt i møte med disse tekstene som vi her finner i det nye testamentet er at vi er bunnet av og bestemt av vår samtid. O derfor har vi uhyre vanskelig for å trenge inn i og begripe bibeltekstene slik de står og har Det det som er det egentlige saksforholdet. Og derfor er det også slik at det å være en kristen, det handler på mange måter om å gradvis og befris fra de forutsetninger som vi er bunnet av i vår egen tid Slik at vi lærer å tenke som Guds ord tenker Men dermed vil vi også bli fremmede overfor tiden Og bli slike som står utenfor tiden Og vi må si, kristentroen er dermed etter sitt vesen grunnleggende kultur kritisk dette gjelder også det som har med det helt grunnleggende forhold som har med forholdet mellom man og kvinne å gjøre. Vi så litt på sist gang hva det vil si at det er gitt som en allmän regel og lov for alle troende at de skal underordne sig under hverandre. I det dette er noe som et område der Skriften angriper ett av de grunnleggende trekkene ved syndefallet hos oss, trangen til selvhevdelse, og når denne sig seg overfor vår näste blir den till maktbegjær. Og, sånn som vi ofte kan se det i ekteskapet, det blir til maktkamp där inne hjemme. Bibelens ord om dette, sikter altså mot å bryte den grunnleggende selvhevdelsestrangen, og sier altså som en allmenn lov for alle troende, underordne dere under hverandre i kristig frikt. Og så hører vi den dette skal skje i hjem og i menighet. For det som apostelen her også sier om hjemme, det er noe av ett forbilde på, det som er forholdet også i menigheten. Det hänger sammen med at den kristne menigheten ses på under et hovedbillede i Bibelen. Den er Guds familie. Dette skal vi komme tilbake til senere. En sak som vi ikke fikk gått inn på sist gang, og som er viktig at vi ser nærmere på, i dag, Det er det vi hører i vers 23. Mannen er hustruens hode, like som Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemes frelse. Og da blir det spørsmål hva menes nå egentlig med dette begrep når apostelen taler om hode? Det vi da skal være klare over, det er at her er vi inne på noe som er en grunnleggende struktur i hele apostelens tenkning. Og vi skal se nærmere på dette. Og da er det en annen tekst som er ganske så viktig, og den finner vi i 1. Korinther brev, i det 11. kapittelet. Vi får allra reda för vi läser advar om att dette gärna är en text som de flesta moderna människor får bakover sig att läsa men vi vågar oss på det likväl. Vi läser från vers 1. Och det sticker ut då. 1 Korinthierbrev kapitel 11. Jag uppsade er för att det kommer mig i hu i alla ting Och hålla fast vid mina forskrifter således som jag gav dere dem. Men jag vill dere ska vite att Kristus är en värd mans hode. Och mannen är kristig hode och Gud är kristig hode. Mannen är kvinnens hode och Gud är kristig hode. Värd man som ber eller talar profetiskt med en ord på hodet vannärar sitt hode. En hver kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, var nær av sitt hode. For det er alldeles det samme som om hun var raket. For hvis en kvinne ikke tildekker seg, da la henne også klippe håret av. Men er det usømmelig for en kvinne å klippe eller rake av seg håret, da lar henne tildekke seg. For en mann skal ikke tildekke sitt hode. Ettersom man er Guds bilde og ære Men kvinnen er mannens ære For, er ikk, for mannen er ikke av kvinnen Men kvinnen er av mannen Mannen ble jo heller ikke skapt for kvinnens skyld Men kvinnen for mannens skyld Derfor bør kvinnen ha et undergivenhetstegn Det står bokstavlig i grunnteksten En makt på sitt hode for englenes skyld Då, i Herren er hverken kvinnen noe frem for mannen, eller mannen noe frem for kvinnen. For like som kvinnen er av mannen, så er også mannen ved kvinnen, og alt er av Gud. Her er det flere ting å gripe fattig, men vi må... Vi kan ikke ta for oss alt, men peke på noe av det grunnleggende her. Det første vi skal merke oss, som vi hører i vers 2. Jeg rosa dere, for at dere kommer mig i hu i alle ting, og holder fast ved mine forskrifter. Her brukes det i grunnteksten et ord som er overmåteviktig. For, ordet som er oversatt med forskrifter betyr egentlig traditioner. Det som kjennetegner den kristne tro er nemlig at mens Jesus og apostlene bryter meget klart med ganske mye av den tradition, som vi finner in jødedommen, og som noen steder i Nytestamentet kalles for «fedrenes forskrifter», eller fedrenes overleveringer, så hører vi også at de i stedet setter in noe annet, det som er den kristne tradisjonen, og som er ordet fra Kristus og fra apostlene, og så, som så overleveres, og skal overleveres fra ledd til ledd gjennom den kristne kirkes historie. Dette ordet dukker opp i en hel rekke helt sentrale sammenhenger i det nye testamentet. Der det alltid er tal om det som er det avgjørende i det kristne liv og i den kristne tro. Det er det første vi skal merke oss. Og dette ordet bruker altså apostelen ganske særlig i sammenheng med det vi her hører. Når han taler om forholdet. Mellom man og kvinne Det andre lägger legger merke det som står i vers 11 og vers 12 Selv om apostelen her altså taler Som vi har hørt Om dette som kalles Underordning Så møter vi i Disse to versene Vers 11 og vers 12 Et av det Nye testamentets aller Sterkeste uttryck For likeverde Mellom man og kvinne i Herren, sier han Er hverken kvinn noe frem for mann Eller man noe frem for kvinn Det er et prinsipielt likeverd Mellom man og kvinne Slik bibeln lærer oss det Og det står der Helt klippet fast Og det står der Vi hører I Herren Overfor Gud er man og kvinne likeverdige den ene er ikke noe mer fremfor den andre. Og dette sier altså apostelen mitt inne i en tekst, hvor han taler om noe som de fleste mennesker som hører i dag vil si, dette er jo blank kvinneundertrykkelse. Det er det ikke. Men vi må forstå hva apostelen sier. Det som er nøkkelen til å forstå hva apostelen her parla om det är nettop begreppe hode. Der vil där skal vite säger han i 1:3. Kristus är en värmans hode, mannen är kvinnans hode och Gud är Kristi hode. Ordet för hode på gresk är kephalē. Och dessom aposteln hade ment at mannen skulle vara kvinnans Sjef, så hade han brukt et annet begrepp. Da hade han brukt et ord som for eksempel betyr heter «kyrios» på gresk og oversettes med «herre» i våre bibler. Det ordet bruker apostelen ikke. I stedet bruker han altså begrepet «hode». Og hva ligger det i dette? Nu av en nøkkel til å forstå hva det handler om, det er at vi ser her, ikke bare sies det at Kristus er hver manns hode, men det sies Gud er Kristi hode. Dette møter vi igjen i en særegen tekst i det 15. kapittelet i 1. Korinther brev. Her leser vi fra vers 22 og til og med vers 28. Like som alle dør i Adam, så skal alle og levende gjøres i Kristus, men hver i sin egen avdeling. Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, levende gjøres ved hans komme. Deretter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen etter at han har tilintet gjort all makt og all myndighet og velde. For han skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter. Den siste fiende som tilintet gjøres er døden. For han har lagt alt under hans føtter. Men når han sier at allt er ham underlagt Så er det klart at han er unntatt Som har underlagt ham alt Men når alt er ham underlagt Da skal også sønnen selv underlegge sig ham Som lag alt under ham For at Gud kan være alt i alle Det vi her hører det kunne, det som vi løsrev det fra andre tekster i det nye testamentet, leses som om det betør, for det første, Kristus er, som andre person i treenigheten, underordnet den første person i treenigheten, for det andre, at han er mindre enn den første person i treenigheten, og altså ikke har del i samme herlighet, ære og verdighet Som den første person i treenigheten Slik forholder det seg i midlertid ikke Guds sønn er lik faderen i makt I ære og herlighet Og skriften lærer uttrykkelig At faderen og sønnen slik er ett Dette står direkte i Johannes 10,30 Så dette innebærer altså ikke noen tale om noen rangsordning i treenigheten. Men det det peker på er at når det sies at Kristus, etter at alt er ham underlagt, selv skal underlegge sig Faderen som underlar ham alle ting, da pekes det på at ved det oppstår den fullkomne harmoni som skal kjennetegne evigheten den harmoni og den fred som er mellom de tre personene i guddommen fullbyrdes og når sin fylde i og med dette som her sies han underlegger sig. for faderen er kristi hode men kristus er faderen lik i æret i makt och i härlighet, men det är allså slik att harmonien i hele fyändelsen hänger sammen med dette. Dette igen har bon till ett an en anmeget grundlägggende og viktig sak i Bibel som handlar om vad som känne syndefallet. Hva er syndefallet? Syndefallet består fra denne siden sett dypest sett i menneskets uavhengighetserklæring overfor Gud. Mennesket vil skape sitt eget liv og gjøre det gjennom å søke sitt eget og gå sine egne veier. Om dette sier Jesaja i det 53. kapitel, Vi for alle vil som får Vi venter oss hver til sin vei Og med det griper han synden i en søm Mennesket løsriver seg fra Gud For å gå sin egen vei Når Jesus kommer som forløseren Hvorledes Handler han og opptrer han da. Ikke som den som har sin egen agenda. Ikke som den som gjør det på sin egen måte. I did it my way, synges det i en av de kjente sangene fra nyere tid. Kristus gjør noe helt annet. Vi leser Johannes 5. Her står i versen 19. «Jesus svarte da og sa til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, «Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, «men bare det han ser Faderen gjør, for det han gjør, «det gjør sønnen like så.» Tilsvaren i vers 30, sier han, «Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv.» Som jeg hører, så dømmer jeg og min dommer rettferdig. For jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt mig. Legg merke til dette. Jesus gjør intet av sig selv. Var det noen som hadde kunnet gjøre det, så var det han. For han er den syndfrihet. Men nettopp han gjør det ikke. Hele hans liv består i dette ene, i å være i faderens gjerning. Ikke å gjøre av seg selv, men å gjøre det han viser ham. Slik er faderen Kristi hodet. Og slik gjenreiser Jesus ved sin gjerning en fallen menneskehet som nettopp ville løsrive sig, ved å gå sine egne veier og gjøre sitt eget. Og på den måten er det Kristus blir menneskets hode, har blir mannens hode. Og her er det tale om det som er offeret. For hvorledes han slik gjorde faderens gjerning og faderens vilje, det vet vi. Det skjedde ene og alene gjennom at han ga sig selv. Vordledes ble Jesus vårt hode. Ikke ved å komme og kreve «Fall mig til fote. jeg er Gud», men ved å komme som en tjener Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenge for mange. Slik ble han vårt hode. Og da skjønner vi også vad det innebærer at mannen er kvinnens hode. For hva stod det i Efesene 5, 23? Si mannen er sin hustrus hode, like som Kristus er menighetens hode. Derfor består det å være hode i og gi sitt eget liv. Da blir det liten anledning til å være hersker i ekteskapet. Da blir det liten anledning til å være en som undertrykker den annen i ekteskapet. For da består mannens kall og oppgave i samliv og ekteskapet i å gi sig selv. Dermed har vi fått et kall og et forbilde som jo er umulig for oss syndere å leve opp til. Men som likevel står det, som det han har satt oss til. Det han har kalt oss til leve som Og da forstår vi også Hva dette som kalles for underordning handler om Hvorledes ble Jesus min Herre Ved har gi sig selv i mitt sted Hvorledes ble jeg hans tjener Ikke ved at han tvang meg inn i noe men ved at han vant med hjerte, genom sin selvhengivelse og ved sin kjærlighet. Og så er det å være en som følger ham og er i hans fotspor, og derfor underordner sig under ham noe som er noe som jeg gjerne gjør. Bibelen taler i denne sammenheng om den frivillige ånd. Det er ikke tvang det handler om. Jesus ga mig alt. Jesus ga seg selv. Og slik skal også forholdet mellom mann og hustru være i ekteskapet. Det er det underordning dreier seg om. Her er det tal om sider ved Guds ord som går megedypt. Og som vi bare glimtvis kan ane og se in i. Men vi märker oss at når Paulus taler sånn som man her gjør om disse ting, så sier han altså at det er en ordning i skaperverket i forholdet mellom man og kvinne. Denne ordning er begrunnet for det første slik som vi har sett det, i hvem den treenige Gud er Altså det indre forhold Mellom personene i treenigheten Akkurat dette poenget Understreker også Jesus I sin ypperste prestlige bønn Vi läser Johannes evangeliet 17. kapittel Siste verse slik Siste vers. Jeg har kun gjort dem ditt navn, og jeg vil kun gjøre dem det. Og så märk: for at den kjærlighet, hvor med du har elsket mig skal være i dem, og jeg i dem. Her står vi over for noe av det som er kanske det største mysteriet i det kristne liv. Den kjærlighet hvor med faderen elsker sønnen fra evighet til evighet. Den kjærlighet som gjør personne i treenigheten til ett til en Gud. Denne kjærlighet skal være i oss. Den kjærlighet hvorme du har elsket mig, skal være i den. Vi står her overfor mysteriet i den hellige skrift i ordets egentligste forstand. Og nettopp dette ordet dukker da også upp i Fesene 5. Vi kommer tilbake til det. For det andre så er altså dette innbyrdes forhold mellom mann og kvinne i ekteskap begrunnet i skapelsen. Og henger dermed sammen med hele den grunnleggende struktur som Gud har nedlagt i skaperverket som så da. Derfor går det dypt på dette I vi, vi hørte her at Kristus er mannens hode, og det er han på samme måte som han er universets hode. I Fesabrevet, Kapitel 1, leser vi slik. Her hører vi den Faderen oppreiser sønnen fra de døde. Opphøyer han til sin høyre hånd i himmelene, og så lyder det slik fra vers 21. Over en vær makt myndighet og velde og herredom, og et hvert navn som nevnes ikke bare i denne verden men også i den kommende han la alt under hans føtter og ga ham som hode over alle ting til menigheten som er hans legeme fylt av ham som fyller alt i alle denne grunnleggende struktur ligger også bak det apostelen taler om I denne sammenheng For det tredje har dette også Med syndefallet å gjøre Og i denne sammenheng så møter vi Noen sentrale ting I syndefallet som vi kanske skulle se Noe nærmere på Men vi må henvise til en annen tekst før vi blar til, til første mosebok, nemlig 1. Timotius brev 2, 13. dette avsnittet, apostelen Behan, kapitel 2, vers 13, 14 I dette av apostelen taler om eh, hvem som skal ha hyrde og lære embede i den kristne menighet, og så hører vi begrunnelsen her. For Adam ble skapt først, deretter Eva, og Adam ble ikke dårlig, men kvinnen ble dårlig og falt i overtredelse. Og med så hører vi at apostelen viser til noe av det som vi hører i de par første kapittelene i første mosebok. Og her møter vi noe på ny, noe som vi egentlig bare kan se en flik av, men som har dybder som er, vi aldrig skal bli riktig ferdig med å grave i, tror jeg. Men la oss se på et par trekk. Det er det vi hører i første mosebok. Her leser vi fra både litt fra Kapitel 2 og Kapitel 3. Når Gud skaper Adam så hører vi at Gud gir ham kulturoppdraget som består i å dyrke og vokte hagen, paradiset. Og mens Adam plasseres der i paradiset, så hører vi det sies til ham, vers 16 og 17. Gud Herren, bø menneske, du må fritt ete av alle trær i hagen, men treet til kunskap om gott og ond, det må du ikke ete av, for på den dag du eter av det, skal du visselig dø. Når Herren forkjønner dette for Adam, så er Eva enda ikke skapt. Derfor är det også slik at når Eva senare blir skapt, så får hun høre dette Herrens påbud gjennom sin man. Det er viktig å legge merke til. Eva har altså ikke hørt dette direkte fra Guds munn, slik som Adam har hørt det. Men hun hører det fra sin man, Og når slangen kommer og frister de to, hvem er det da slangen umiddelbart går til? Til den som ikke har hørt ordet fra Guds egen munn, men fra et annet menneske, nemlig sin ektefelle. Og så er det det skjer, som vi hører om i forlengelsen når Eva faller. Kapitel 3 i første mosebok, vi leser av vers 6. Kvinnen så at treet var gott og etet av, at det var en lyst for øynene, at det var et prektig tre, siden en kunne få forstand av det, og hun tok frukten og åt, og hun ga sin man med sig. Og han åt Her ser vi noe Et grunntrekk ved fallet Som senere kommer til å stadi Og ligge der Gjennom en fallen menneskehetshistorie Adam hadde hørt Herrens ord Direkte fra hans egen munn Men når fristelsen er der Så hører han heller på vad et menneske sier enn hva Gud har sagt til ham. Og ikke minst er det slik at det menneske som sto ham nærmest representerte den farligste fristelse. Og slik er det senere i historien at alt for ofte er det netto på det vis at de som står oss aller nærmest kan være de vi står i fare for å ta hensyn til i stedet for å ta hensyn til Herren og hans ord. Det er ikke tilfeldig at Jesus sier i sin undervisning av disiplene, at den som elsker far eller mor, søster eller bro, hustru eller barn, mer enn mig er mig ikke verd. Det er alltid en fareform, og lytte til de som står oss nærmest i stedet for Herren selv. For de som står oss nærmest er jo de vi nødigst vil komme i konflikt med. Vi skal merke oss det. Men nu er fallet kommet inn, og fallet rammar ikke og ødelegger ikke bare forholdet mellom menneske og Herren. Men det rammer også forholdet mellom mannen og kvinnen. Og vi ser antydninger til noe som kommer til å bli viktig også gjennom hele menneskehetens historie. Skammen melder sig, de binder fikenbladene om sig, og så og herren har søkt de to opp og spør Adam hva. Hvor er du Så blinder Adam og øsjer sig. Adam sa kvin du ga mig til at være hos mig, hunn ga mig av tre og jeg åt. I det uphører Adam og være den man Gud har satt han til at være. Han løpper fra sitt ansvar og alt for ofte har dette vært det som har vært mannens fristelse i sitt forhold til kvinnen. Det er å løpe fra ansvaret. Mens det som er mannens kald som man er nettopp å ta ansvar. Ta ansvaret hjemme. Ta ansvar for barna. Ta ansvar for å være nettopp man, som Herren har satt en til. Ved å unnskylde sig og si, det var ikke min skyld, det var en annen skyld. så fordreies forholdet til kvinnen. Og så ser vi og vet vi hvordan dette om igjen og om igjen yttrer sig gjennom historien, med menn som ikke vil ta ansvar, setter barn på kvinner og løper sin vei. De springer fra ansvaret, og med det, så blir de alt annet enn man, som det er skapt til å være i Guds billede. For det å være man det er nettopp å ta det ansvar og så gi sig selv, som vi har vært inne på det. Konsekvensen av fallet ruller videre. Kvinnen får i dette en veldig fortrinn. For i 15 så lyder den første messias i dens hellige skriftshistorie, kapittel 3 fortsatt. Herren sier i domsord over slangen slik. Jeg vil sette fienskap mellom dig og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal knuse Dens hel Når Messias fødes Skal det være uten mans Medvirkning Derfor heter han Kvinnens ett Kanskje er det en sammenheng I dette At Gud sier så si til Adam Ja vel Du løper fra din kvinne Du løper fra Ditt ansvar Så skal hun alene ha æren å Messias mor Uten mans medvirkning Fødes Guds sønn Frelseren til verden Det er dette som ligger i Når vi hører i Første motiusbrev kapitel 2 Når det sies Hun skal frelses Ved sin barnefødsel I det ligger det ikke at Barnefødsel i seg selv Er frelsende men det pekes på dette, denne sam dype sammenheng. Det er kvinnen som bærer Messias til jord, uten mannsmedvirkning. Videre hører vi i dette. Det kommer også et domsord over kvinnen. Till din man skal din atro stå, leser vi i vers 16, og han skal råde over dig. Og så hører vi at apostelen begrunnet forholdet mellom man og kvinne også med det som skjedde i syndefallet. Her antydes noe av det for oss. Og til Adam lyder det i domsordet i vers 17. Fordi du lød din hustru, så skal jorden være forbannet. Adam lød sin hustru i stedet for Herren, og ved det opphørte han å være man, som var satt i Guds billede, satt til å være den han skulle være overfor sin kvinne. Det er alt dette Kristus gjenreiser. Og i det er det vi har noe av det nye testamentets mysterium når det taler om disse ting. For nå går vi tilbake til Efesene 5. Vi hørte i vers 25. Dere menn, jeg elsk deres hustruer. Like som Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den, for hellige den, i det han renset den ved vannbade i ordet, for at han selv kunne fremstille menigheten for sig i herlighet, uten plett eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Det som sies om forholdet mellom man og hustru Det er altså noe som er avbildet for oss I forholdet mellom Kristus og menigheten Han er bruddgommen Menigheten er hans brud Som han ga sig selv for Og denne titel bruddgomm Det er en titel som er hentet fra det gamle testamentet og som der bæres av Gud. Og Israels folk er Guds brud. Når Jesus altså mottar denne titel, så er det en av det nye testamentets måter å peke meget sterkt og klart på Kristi Guddom. Det neste vi legger merke til er at ekteskapet med dette blir et billede, et ikon som det av og har vært sagt. Og så vi fremme ved mysteriet. Vi leser i vers 32 slik. Denne hemmelighet er stor, men jeg tenker med på Kristus og menigheten. ore for hemlighet i grunnteksten, det er nettopp mysterion. Och det er slik med dette ordet som det brukes i det Nya testamentet, at det ikke er som med ordet hemmelighet. En hemlighet er jo slik at når du har fortalt en hemmelighet, så er den ikke hemlig lenger, den opphører å være hemmelighet. Men med dette ordet mysterion er det slik. At det fortsetter å være mysterium, også etter at det er blitt forkynt og åpenbart. Det første når det er åpenbart, du virkelig får se at det er mysteriet vi står overfor. Mysteriet kan ikke forklares, det kan kun åpenbares, og derfor kun tilbys. Slik tenker skriften. Og så sies det Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru Og de to skal være ett kjød Denne hemmeligheten er stor tänker tenker her med på Kristus og menigheten Og det vi forstår ut av dette er at apostelen leser Det vi hører i 1. Mosebok kapitel 2 Som en skjult fortelling om Kristus og menigheten Hvorledes gikk det til? Vi leser 1. Mosebok 2 fra vers 18. Gud Herren sa, Det er ikke godt at mennesket er alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp, som er hans like. Og så hopper vi til vers 21. Da lot Gud Herren en dyp søvn falle på mennesket, mens han sov, tok han ett av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygget av det ribben han hadde tatt av mennesket en kvinne, ledet henne til mennesket, da sa mennesket, Dette er endelig ben av mine ben, og kjøtt av mitt kjøtt, hun skal kalles mann inne, for mann er hun tatt. Derfor skal man forlate sin far og mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. Nettopp dette vi her hører er jo som skjedde med Kristus. Gud lot sin sønn falle i den dype søvn i graven. Om i det så tog han og vant og fant en brud for sin sønn. Og slik Adam fikk tatt sin hustru av hans side- fikk Kristus åpnet sin side, og det rant ut vann og blod, som blir til den nye menighets livs kjelde. Og derfor kan Kristus, når Faderen fører menigheten til ham, bryte ut i det han ser sin brud. Dette er endelig kjød av mitt kjød, ben av mine ben. For vi er vunnet av ham selv, et verk av hans eget legeme og blod, av at han ga seg selv. Han forlot sin far for å holde seg til sin hustru, som er hans menighet. Og derfor gjelder også den grunnlov som gjelder om ekteskapet, den gjelder om forholdet mellom man og hustru, den gjelder om Kristus og hans menighet. Mann og hustruen skal få si til hverandre. Alt mitt er ditt. Og det gjelder også om Kristus og menigheten. Kristus kommer til sin brud og sier alt mitt er ditt. Alt mitt liv, all min rettferdighet, alt det jeg over hodet har vunnet, det er ditt. Og så skal vi, som bruden, få lov å si det samme Alt mitt er ditt Det som er vårt er vår synd Vårt mørke og vår død Det hører ham til Og så blir det forenet i det guddommelige bytte Og de to skal være et kjød Dette er et stort mysterium Sier skriften Og på denne bakgrunnen er det at Det også kan lyde Som vi hører det, om fullendelsen I Johannes oppenbaring I det 19. Kapitel Kapittel 19 Vers 7-9 La oss glede oss og fryde oss og gi ham ære For lammets bryllup er kommet Og hans brud har gjort sig rede Og det er henne gitt Og kle sig i rent og kinnende fint lin For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger Og han sa til meg, skriv Særlige er de som er innbytt Lammets bryllups nadvær Og han sier til meg Dette er Guds Sanne ord Og så ser vi At ekteskapet med dette Er æret av Gud På en måte som Intet annet i skaperverket Er æret av ham Og den kristne ekteskapstenkningen går langt, langt dypere og utover alt det som vi ellers kan møte i vår verden. Det har sine røtter i evigheten. Det har sine røtter i Gud selv. Det har sine røtter i paradiset. Og derfor kan vi med rette også ha lov til å si at ekteskapet er en av de gaver Gud Lot mennesket få med sig ut av paradiset Fordi det også skulle minne mennesket om paradiset Og der ekteskapet får lov å være gott og rett Slik Gud hadde tenkt Der blir, har det også noe av denne duft over sig. Dette er ett stort mysterium Slik taler skriften og så skjønner vi også at like som Kristus elsket menigheten, skal mannen elske sin hustru. Og like som menigheten har underlagt seg Kristus, så skal kvinnen, hustruen, underrønne sig sin man. I det finnes den fulle harmoni, som er en gjenspeiling av den harmoni som er i evighet. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal ensann Gud, høy lovet i evighet. Amen.